0: 美菲姐，嗨，慧娟，哦，今天还有一个神秘嘉宾，嗨，兰姐，嗨，<笑>是上一集我们跟美菲姐一起聊小朋友的情绪这一块，哦，我们很想讲情感教育，所以我们我们聊了一下，对，然后后来美菲姐就有提到说，就是好像又又有碰到一次状况
1: ，嗯嗯，是的，因、欸、小孩子在。要青春期了，是，所以可能在成长方面会碰到一些问题，嗯嗯，啊，包括自己内在的荷尔蒙啊，或是什么之类是，嗯
0: ，所以就事情发生的当下，就是小朋友有一又情绪溃堤了，是，嗯，那听说这次连阿妈都不太能够安慰得了，
1: 招架不住。<笑>
0: 所以，呃，阿妈就有觉得说，嗯，好像小朋友有很蛮需要爱的，
1: 是、啊、嗯，就
0: 会担心说，好像是不是会想要对妈妈情绪勒
1: 索，多多少少会有这种。表现方式了、嗯嗯，因为毕竟小孩子跟妈妈是最亲的嘛。是是。那一般在带孩子，小孩子跟妈妈的相处也是最长的。是。你看所以对妈妈的情绪勒索是一定会的、嗯。是
0: ，你看像肥肥，妈、嗯、妈不在就来找阿姨，<笑>情绪勒索，屁股摆在前面，对、啊，拍我。<笑><笑>是，其实我我那时候就有跟美菲姐就是有有一段对话嘛嗯哼嗯哼。对，其实我有跟美菲姐讲说，因为其实妈妈是比较理性的，对，对，她就是会希望说解决问题为导向。是对，其实我们有时候在学校看到，真的有一些老师，好或者有有一些父母，对他们会担心说。你让孩子放纵孩子的情绪，这样，嗯、对他就出不来了、嗯。那这样都不解决问题怎么办？可是真的依照我的经验，就是我觉得这这中间可能存在着一个迷思，嗯、就是所谓的同理、嗯
1: ，接住
0: 孩子的情绪，其实不是要让孩子软弱，是、嗯、而是要让孩子温柔。对，我相信每个人都有情绪、嗯。那当你情绪。出来的时候，有人可以温柔地对待他、嗯。那这个孩子他长大之后，他面对别人的情绪的时候，嗯，他就会用同样的方式去体贴。对。那今天如果他面对的是说，你今天叫我不要哭，哭没有用，你要好好解决问题。那他将来也会用同样的方式去要求别人。是的。对。那我们知道说，每一个孩子都是不一样的。其实我们每个人也是。嗯、都是不一样的。今天可能你可以比较理性，可是有人可能比较感性。对，那你如果不能够去看到不同孩子的独特，其实对孩子来说蛮辛苦的
1: 。没错，
0: 对。嗯、尤其我们之前有讲到那个敏感型的孩子，是对，他就是很敏感。然后你一直跟他说：“你不要那么敏感啦、啊，你就是玻璃心啊
1: 。<笑>”所以他是不被了解，其实他是很无助的。其实小孩子，我觉得也一方面青春期快到了，嗯、所以可能在情绪掌控上比较没有那么没有那么好好掌握吧。是。那小孩子刚好就是前一天也是打了 COVID-19 疫苗的关系，所以他手背很痛。嗯那原则上他都是跟自己说、嗯：“我打针，我很害怕，我都会哭。嗯嗯”嗯。所以。他第一个前提，他就一直在告诉你，我打针会哭。是。然后呢，因为他小五了，可能在成长方面，身高也没有非常理想。嗯哼。所以妈妈就是会定期带他去做骨龄检查。嗯哼。结果就医生这次在检查上就发现说。是有长高，但是不是非常理想。嗯，那如果说你要继续再长高的话，可能在半年月经就要来了。嗯，那来了当然就会影响到女孩子成长。是，所以她就会再提到说啊，我上次有建议说，可能要把让月经。延缓就是不要太早来，然后可以让自己在身高上可以再有一些机会去长高一点是是、嗯。那一听到这样子，其实小孩子双眼是有点茫然，然后有点、嗯、有点担心。嗯、那妈妈就本来当下是想要。就立刻约时间说，看是不是要打针了。嗯，吓坏了。小是一，一讲他马上情绪非常激烈的、嗯，就大哭。嗯，就当着医生的面前大哭。医生我，我我看到他脸上有三四条线。嗯，然后我想要安抚他，他不理我。嗯，然后妈妈妈妈是比较冷静的，非常冷静，就就。就说就开始在询问医生一些细节问题。嗯、那我只是跟就跟他说没关系，你回家再好好的考虑一下，不要急着做决定。嗯嗯嗯、我说让让，我就建议说让孩子去思考一下。嗯、然后再当然爸爸妈妈也要做一下讨论，是再来做决定。嗯,嗯那医生也说，对啊，不用那么急，嗯,嗯，反正也不是一时半刻你就会马上月经就来，是只是给一个建议，啊、嗯，回家再好好的商量。嗯，结果他沿路就一直哭回家。嗯，那哭回家，爸爸看到女儿哭，爸爸就整个就慌，有点慌，是因为爸爸很疼很疼孩子嘛，那。嗯但是我是大概提了一下，我也没有多说什么，嗯嗯，就是让他、啊、哭就让他哭吧，嗯嗯。那阿公就比较急，嗯，阿公就一直念，开始念了，就、嗯、你们大人要去想办法呀、啊，要怎样要怎样要怎样。我说，我马上就跟阿公说，你不要瞎指导去，嗯哼。然后就跟阿公说，走，我们回家吧，嗯。那我就我就拉住拉住小朋友，我就跟他说：“我说你啊，你自己等一下，慢慢思考一下。嗯，你觉得你要用自然的方式，就让他顺其自然，这样也 OK。那你如果说你想要再让自己……”身高再高一点，嗯、不要像阿妈这么矮、嗯，那你也可以考虑一下、嗯，打针不会很可怕，怕的是你心里在害怕而已，嗯、我就这样子讲、嗯，我说你好好想一想，嗯、然后跟爸爸妈妈讨论，不要，不要一直用哭泣，用哭泣，你会想不出什么东西，嗯、然后就回家了，
0: 嗯，梅菲姐有给孩子一些缓冲的空间，哦，让他不要那么担心，因为那个情况听起来好像到最后，如果大人你一句我一句，甚至意见不同吵起来，其实孩子很容易觉得说，好像我做错了什么。有可能因，因为
1: 孩子很敏感嘛。嗯哼。然后他，你也知道，他就是很善良啊。嗯嗯。那你你如果说你要叫他马上去做决定，他。不可能，因为毕竟他还小，他自己他自己也会认为说他没办法做那么大的决定。嗯嗯嗯、但是我想，如果是我在猜测他心里，他也许他想要自己也要很清楚自己到底在做什么。嗯。那这个问题，我想最主要是他爸爸妈妈必须要去讨论的会比较多一点、啊。嗯。
0: 我我觉得好像大人有时候大人的担心都会化成那种话语，就比方说看到孩子哭的时候，那大人其实是担心的，好、哦、会心疼、嗯，可是他们通常就会说，你再哭也没办法解决问题呀、啊。哦，就就一个孩子的角度来说，哦，他可能就会觉得说，你今天是觉得我现在哭是不对的，就是。情绪被否定了，嗯嗯而且刚刚有提到所谓的情绪勒索这一块，
1: 对。那
0: 我那时候脑中的想法是，孩子都需要情感，他今天如果能够用正常的管道得到，他就不会去勒索。对，对，所以那时候如果说，哎、欸，妈妈或者在场的大人，其实梅菲姐也有讲到说，哎、欸，那时候因为我问说，妈妈那时候做了什么处理？什么阴影？他说：“妈妈就是很冷静。”对对，我觉得一般我们受过这种训练的、训练有素的大人都会以解决问题为导向，嗯、然后说教，好、哦，指导孩子你接下来应该怎么样。对、嗯、对，可是他没有像你经历过那么多挫折，嗯，所以他面对挫折第一个反应就是慌。对，所以这时候如果我们可以去接住他的情绪，好、哦，所以那时候我们飞姐有说。我想他是缺缺少一个拥抱吧，对，对没错。他其实他或许第一时间他需要的是你温柔的抱抱他，表示说我懂，我懂这种害怕。其实我们大人也有过那个时候，只是我们忘了。你第一次打针的时候，或者你第一次做什么的时候，那时候你曾经是小孩的时候，嗯、你或许我也在复制以前大人对我们的教育。就是当我们哭或者是什么，大人也这样跟我们说，对，所以我们就学到了哦，原来哭是没有用的，所以我不能哭。可是我觉得，我后来回头去想这一段哦，就是我小时候为什么哭都要躲起来，我常躲起来哭、欸，哎，就是我是很敏感，可是我不敢让别人看到，因为教育告诉我说，哭是软弱的，软弱是不适合社会生存的。所以很多人的情绪、情感就这样硬生生被封印了。没错，嗯，嗯所以后来我长大之后，我经过阿德勒这一段去觉察，嗯、我变成说：哎，我我想去面对我的情绪。嗯对，所以我有时候碰到那种比较强烈的人的时候，不会不舒服。我我我就一直在想，为什么我以前不舒服的情绪没什么强烈，反而现在这么强烈？那我后来的理解是因为我现在不想让自己这么委屈了，就是我我不想用我委屈自己，然后来成全你的方式。我希望照顾我自己。对，我觉得每个人内在都要被照顾。对，所以或许我们旁边的大人也想一想，我以前是不是有什么心情、什么情绪、什么情感没有被照顾到
1: ？应该一。一般以我的做法，我是会先把小孩子先抱住。嗯、但是那一天非常反常的、嗯，他不给我抱。那天本来好好的，我们在车上，我载着他到医院的时候、嗯，他都开开心心的跟我在聊学校的事情，嗯、聊同学的事情，聊哪个同学又得了 coffee n a 了，那个就讲了一堆事情。嗯、可是当妈妈到医院。他见到妈妈那一刻，他开始对妈妈发脾气、嗯。他认为妈妈不应该选在礼拜五让他去看医生、嗯，因为礼拜五他的英文课、英文补习很重要
0: 。哦，剥夺了他觉得重要的事情。嗯、我觉得那是理由啦。没有，我觉得这很重要哦，嗯、真的。因为其实像我，如果在选一些、嗯，比方说校外教学的时间。嗯哦，或者是我今天要，比方说我要带去艾维，带他们去服务、嗯。我早上让他们去服务，我下午我一定会排他们喜欢的事，就是要好的连接。所以我觉得，我我其实提这个，我只是希望说提供一个意见啦、嗯。就所有的爸爸妈妈或是老师在，在可能可以多一些注意，就是你要带孩子去做一个他可能会害怕的事情的时候，其实你可能注意一下，就是。像我们小时候不是要让小孩吃药、嗯，有时候我们会配糖，有没有？嗯、對,对对，就是降低他的不安、不开心。嗯、你知道孩子他的他很敏感，他情绪其实比我们大人都还敏锐、嗯。对，所以当他这些父父父父负负一起加在一起的时候，那个不开心是很大的。我是这么认为了，嗯，因为小孩子从礼拜一到礼拜
1: 五。除了学校就是安全班、嗯，然后跟父母相处的时间实在是非常少，嗯哼哼少到孩子想要跟爸爸妈妈聊一点话，都要被催促说，已经太晚了，你要赶快睡觉，嗯、所以基本上沟通的时间太少、嗯哼哼，那对小孩子来讲，尤其又是一个高度敏感的孩子，嗯他可能会借由某一些情绪转移，嗯，来让你知道说我在生气，我在生气，嗯嗯，但是他不知道他为什么生气、嗯
0: 嗯，嗯，而且他这可能还还愿意说，就是表示说，我常常讲说，就算是吵架，那都还愿意沟通，嗯，其实比较怕的是已经放弃沟通，连吵都不想吵，就是他已经先想好说我跟你说什么都没有用，嗯嗯，那是。表现无力、放弃，那是最难去矫正回来的状况。那今天为什么我觉得说，哎、欸，兰姐一起来跟我们谈，就是我们有一集聊到那个，就是我跟嘉玲一起去看那个电影嘛。嗯、然后，因为她一些背景其实没有很清楚，那时候嘉玲就有一个疑惑，她说为什么她以前都没这个问题？她说她跟兰姐之间是非常通畅的，她以前她也不会觉得说她要在外面逗留。因为他就想回家找兰姐<笑>，<笑>然后学校发生什么事情，他就是想跟兰姐讲。对，所以他不会发生那种怎么会有让自己陷入那种孤立无援的状况的这种情形。对，那他也没有办法体会说怎么会去爱慕男老师呢？对，所以我们一定要请兰姐来讲一讲，对他做了什么？嗯为什么孩子这么的信任他，这么的爱他？嗯
2: ，因为其实。这个事情也很久，因为孩子都很大。不<笑>过<笑>刚刚听了、嗯，呃，就是在讲这个小朋友的事情。其实我我,我个人的想法、啊嗯、就是其实有时候太冷静、啊嗯、我们有时候反而会觉得是一种疏离、啊、有体，我想到四个字：不寒而栗。<笑>而且。<笑>可能就是一种冷漠、冷酷之类的。可是我们只是用一个比较好听的名词“ oh. 冷静”这样子。嗯、那些小朋友哭，我我我我的思考是，小朋友哭一定是他害怕啊什么的，嗯、那就让他哭。可是呢、嗯，呃，过去我处理的方式可能会比较偏向于就是让他哭。可是后面我不我不太会跟他们讲什么、嗯，可是会慢慢的让他们讲出为什么会有这样的反应、嗯嗯？那因为可能包括因为我现在的学生大概都在二十岁以上、嗯。那有时候虽然说我是我我的课程跟心理学完全没有关系，可是因为有时候到期末的时候，学生时常会来找我、嗯，然后有时候聊聊聊，哎、欸，就哭起来
1: 了。可
2: 是你就会发现说，事实上。很多小时候的一些事情可能就被盖住了，嗯、可是，在他整个的成长过程里面，可能他被隐匿起来了，嗯、可是事实上他还一直存在。所以呢，呃，这时候其实我个人的方式是觉得说，呃，还是要让孩子呢把他的。嗯不管他讲了 O 不 OK， 还是让他讲出来，嗯、是就是不评价、嗯，对，就是对对，
0: 让他诉，我觉得诉说本身就会有一种疗愈的效果。对，对你想想看，就是那种他会放在心里一直没有讲出来，一定是他会觉得这件事情可能对他有一些伤害，或者他会害怕别人知道的反应什么、嗯嗯。可是现在面前有一个大人这么关心他，愿意听他说。这是信任感诶、欸，這首先这个就让那个孩子感觉到自己
2: 被理解、嗯、被支持了。嗯，嗯就是、嗯、呃，我我觉得听非常重要、嗯、因为倾听對，对倾听，因为、欸、呃，有时候说实话，孩子有时候在外面他发生了什么事情，他也不一定跟我们讲。是，那有很多事情累积起来了以后呢，然后因为他不讲，我们事实上也不知道嘛，是，那可能就变成他的一个内在的一个、嗯，一个很大的一个。伤心的事情，嗯、那像像譬如说，我我个人会觉得说打针，当然像我也怕打针啊、嗯，那可能都是一个表面的，那反而要去了解说，呃，为什么他会这样子？嗯、那有必要就是我过去的方法会用就是。呃，创造一个很好的一个机会，好比说让他们去买他们喜欢吃的东西呀、啊、什么的、嗯嗯，让他们自己去买。是，然后就在一个小桌子上面呢，嗯、说你们今天可以什么都讲，嗯，精心时刻。对对对，嗯、對那我觉得这个方法都一直还蛮好的。嗯，过去他们小时候是都是这样在做。嗯，是，是嘿然后呃，就回到现在呢，我很多学生有时候会跟我讲这些呢，我也觉得说，因为我我。尽量训练自己，不要轻易下结论。对，因为有时候我们所知的真的很有限。嗯、然后，因为你下结论了以后，你可能他所接他接接受到的那个讯息，其实在他内心转化上并不一样。是,是，所以听他们讲，反而会让他们就是说愿意把他真正的内心的那个区块把它说出来、嗯。然后后来发现，其实到了我我几几。几十年来的学生在这个区块上面，我觉得哎、欸，互动上面事实上成果都还不错、嗯，是對都还不错。而且我
0: 知道兰姐有去受过一段时间的张老师的训练，有接受过两年的张老师训练，所以他他就是让人家会觉得很稳定。就、嗯、而且刚刚我觉得那那个很很重点，就是你不要轻易下结论、嗯，你下结论其实就是。在你的对话上打一个句号，嗯，那你这样还要孩子说什
2: 么？就
0: 断了。对，所以，我们比较会用的就是核对、嗯，就比方说那个小朋友哭的时候，嗯、我我就会，我们受到那个萨提的对话训练，他常会叫你说不要问为什么、嗯。那一开始有些人觉得很奇怪，为什么不能问为什么？嗯、那其实我觉得倒不是说不能问为什么、嗯，而是你问的方式就是，其实是要用一种正向好奇，就是嗯,嗯，你哭了。因为害怕吗？嗯，其实你可以用这种核对的方式。那有的孩子就告诉你，没有哦，我只是觉得不好意思。对，就是有时候我们不要用我们自己的想法去下判断。对，就问问看是这样吗？你刚刚那个眼泪是害怕吗？好、哦，是伤心吗？好、哦，是什么？然后你态度很和缓的时候，其实孩子他比较会愿意讲出他真正的心情。我觉得像刚刚兰姐讲到那个结论有没有？我觉得他还有一点就是，你今天如果碰到防防御心强的，他可能就跟你说不是，他先挡回去。可是碰到比较委曲求全型的，对，像我，我可能会觉得我把你推回去，你会受伤，我可能会趋意顺从，哦，就是这样，或者是我就被你暗示了，然后我自己里面真正的东西其实没有出来，就停了。所以，一个好的倾听者、哦，他会在适当的时候，去让你去想是这样吗？是那样吗、嗯？然后有时候你就会想出自己都没有想过的问题，因为有时候孩子哭，说实在，他也他内心的情绪可能搅在一起、嗯，他也不知道为什么对。对，我就是哭。那这时候其实你可以用选择题一些选项，帮助孩子辨识他的情绪。嗯这个也是一个很好的情绪教育，对很多大人长大之后哦，就是因为小时候情绪被压抑了，其实他也不知道情绪是什么。常常发现很多这种被压抑住的，出来就会变成暴力，会，就是他的那些情绪太多太杂了，捆绑在一起，然后他自己受不了，他可能就不然就伤害自己，不然就伤害别人，所以我们会看到有自残的，对，不然就是去。对，去伤害别人。